0: er versucht dir einzureden, dass äh, er ja so gefährlich ist und um das zu beweisen stellt er sich in
1: die Sonne und glitzert, also hä? Ja, total abschreckend in dem Moment, auf jeden Fall, da ergreifst du sofort die Flucht, bei so viel Bodyglitter sagst du nein, nichts wie weg hier Das musst du sehen Die Cinema Hausaufgabe mit Lisa Schwarz und Caroline Streckmann Hallo und herzlich willkommen zur 36. Folge von Das musst du sehen. Ähm, meine Kollegin Caro und ich haben mal wieder geglotzt und ähm, erstmal hallo Caro. Hallo Lisa. Also es geht um einen Film, der mich persönlich in Jugendzeiten arg beschäftigt hat, ob jetzt auf positive oder negative Art, da können wir natürlich gleich drauf eingehen. Ähm, ja, aber du hast ihn dir jetzt reingezogen und ähm, ich bin schon ganz gespannt, was du sagst. Wir, wir machen es kurz, es geht um Twilight und Caro, klär uns auf, worum geht es, was, was geht ab in Forks?
0: Was geht ab das frage ich mich auch. Nein, wir reisen nach Fox, wo die junge Bella Swan gespielt von Kristen Stewart gerade frisch zu ihrem Vater gezogen ist und ähm, genau neu anfängt an der örtlichen Highschool und da zunächst ganz normal ein paar Leute kennenlernt, die ganz aufgeschlossen sind und sie hat das Gefühl, dass sie da so ja an sich wirkt das erstmal ganz gut, dass sie da Anschluss finden kann, aber dann lernt sie da irgendwie eine bestimmte Gruppe von Leuten kennen, die an dieser Highschool einen äh, ja besonderen Ruf haben, weil die sich von allen irgendwie ein bisschen absondern. Das sind die Cullens, das sind alles äh, Geschwister, beziehungsweise Adoptivgeschwister, die auch irgendwie alle untereinander zusammen sind, bis auf den einen, Edward, gespielt von Robert Pattinson. Und die Cullens sind halt dafür bekannt, dass sie alle sehr seltsam sind, eigenbrötlerisch unter sich bleiben und keiner weiß so wirklich, was es mit denen auf sich hat. Ähm, aber die meisten lassen sie auch einfach in Ruhe. Und es ist aber so, dass Bella und Edward irgendwie von Anfang an so, ein, ja, so eine gewisse Anziehung äh, gegenseitig offenbar empfinden, weil so ganz... Äh, kriegen sie es eben nicht hin, sich einfach in Ruhe zu lassen, so wie alle anderen und ähm, genau, Bella fragt sich am Anfang, was da los ist, weil sie den Eindruck hat, dass Edward sie total abstoßend und schlimm findet und irgendwie findet sie das alles so faszinierend, dass äh, sie gar nicht aufhören kann, an ihn zu denken und äh, die beiden sich dann doch immer näher kommen, obwohl Edward ihr auch sogar sagt, dass sie sich eigentlich von ihm fernhalten sollte, weil er total gefährlich ist und das Ganze eben für sie nicht gut ausgehen würde und sie sich deswegen besser dass er nicht weiter mit ihm abgeben sollte. Es gibt dann auch eine Situation auf dem Schulhof, wo ein Auto auf Bella zufährt, ähm das außer Kontrolle gerät und Bella quasi ja treffen würde. Aber aus irgendeinem Grund ist Edward auf einmal zur Stelle, obwohl er davor noch auf der anderen Seite des Schulhofs stand und kann das Auto mit bloßen Händen aufhalten und Bella retten. Und spätestens da weiß sie, irgendwas stimmt nicht mit ihm, irgendwas ist da los mit den Cullens. Und sie will auf jeden Fall herausfinden, was was es ist damit auf sich hat. Und ich denke, es ist nicht zu viel verraten. Also ich denke, jeder kennt die Auflösung. Die Cullens sind halt Vampire. Edward ist ein Blutsauger und trotzdem fühlt Bella sich von ihm angezogen. Auch dann noch, als er ihr zeigt, dass er glitzert, wenn er in die Sonne geht. Richtig und Genau wichtige Info. Und ähm, es entwickelt sich eine Liebesgeschichte, die dann aber davon bedroht wird, dass eben auch noch weitere Vampire auftauchen in Forks, die es nicht ganz so nett meinen mit Bella.
1: Das hast du sehr, sehr gut gemacht. Das war sehr ausführlich, Caro. Also danke dafür. <lacht> Ah, was, was war dein Bezug zu Twilight, bevor du den Film oder ja, bevor du es jetzt hier für die Hausaufgabe nochmal gucken musstest? Hattest du, hattest du auch ähm, die Bücher zu Hause? Hattest du die Filme irgendwie nur gesehen? Hast du kompletten Bogen um das Thema gemacht damals? Also, was war so deine Erfahrung mit Twilight? Also wenn ich da einmal kurz
0: ein ganz klein bisschen ausholen darf, es äh, Bitte drum. es ist tatsächlich so, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, irgendwie, aber auf jeden Fall gefühlt ein, zwei Jahre bevor der große Twilight-Hype losging, war es so, dass äh, eine Freundin von mir mir noch erzählt hatte, dass sie da so ein Buch gelesen hat, das sie richtig cool fand, äh, wo es so um ein Vampir ging und äh, ein Mädchen an der Schule, die sich treffen und ja, ne, halt, es, es war halt Twilight und das habe ich aber damals natürlich noch nicht gewusst, weil ich nicht wusste, was Twilight ist, weil es, wie gesagt, vor dem Hype war. Auf jeden Fall hatte sie mir das erzählt und es klang irgendwie ganz cool und ich dachte so, ach ja, kann ich mir gut vorstellen. Und dann, wie gesagt... Ein, zwei Jahre später kam der große Hype auf und ich habe das erst gar nicht so mitbekommen. Und dann habe ich immer mehr so äh, reingehört, wenn Leute zum Beispiel in meiner Klasse sich darüber unterhalten haben, was jetzt so das, äh, das Buch ist, worüber gerade alle sprechen. Und habe dann mir so gedacht, warte, das, das kommt mir doch bekannt vor. Und es ist ganz witzig, weil damals, als die Freundin von mir mir das erste Mal davon erzählt hatte, fand ich es irgendwie ganz interessant. Aber als der Hype dann losging, habe ich schon gemerkt, dass ich das alles irgendwie ein bisschen seltsam fand, mhm. aber ich war halt trotzdem auch neugierig. Ich habe das erste Buch gelesen, fand es ganz gut eigentlich soweit, fand es ganz interessant, hat mich jetzt nicht mega vom Hocker gerissen. Ich war da jetzt nicht irgendwie ein Riesenfan, aber es war so ganz nett und äh, das zweite Buch allerdings habe ich dann schon nicht mehr zu Ende gelesen, sondern ich habe es dann irgendwie, ich glaube im ersten Drittel abgebrochen, weil es mir irgendwie total auf den Keks ging, als äh, Bella da alleine ist, wenn Edward abgehauen ist und sie die ganze Zeit irgendwie nur äh, sich selbst bemitleidet und irgendwie fand ich das anstrengend zu lesen, deswegen habe ich es abgebrochen. Die Filme habe ich mir dann aber äh, trotzdem angeguckt, den ersten Teil. Äh ich glaube, den fand ich damals auch soweit ganz okay. Und, und den zweiten Teil, der ist mir schon ein bisschen mehr auf den Keks gegangen. Den dritten Teil habe ich dann noch geguckt, weil ich mich mitschleifen lassen habe von Freunden damals. Wie ähm, das so ist. Ja. Genau, wie das so ist. Und äh, ja, das war aber dann auch das Letzte, was ich von Twilight gesehen habe. Und dann hatte ich echt äh, gar keinen Bock mehr darauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, gehöre definitiv seitdem eher zu den Leuten, die sehr gerne äh, über Twilight reden, aber eher darüber, was an den Filmen und Büchern alles äh, nicht gut ist, problematisch ist, schlecht ist, wie auch immer man es ausdrücken möchte, insofern. Ja, ich würde mich nicht wirklich als Fan bezeichnen, eher als Anti-Fan <lacht> <lacht> sozusagen. Mm -hmm. Wie ist das denn bin bei dir, ich
1: Lisa? Ja, ich, ich muss gerade, ich hab, bin so meine Reise, meine Twilight-Reise habe ich auch gerade so ein bisschen Revue passieren lassen äh, während deiner Schilderung hier und ich bin nicht ganz so cool wie du gewesen. Ich habe nicht ganz so, so frühzeitig den Absprung geschafft, muss ich ehrlich zu meiner Schande gestehen. Ähm, ich war natürlich auch komplett die Zielgruppe. Also das mm. äh, passte natürlich vom Alter auch perfekt. Ich habe tatsächlich alle Bücher gelesen, muss ich, wirklich, <lacht> muss ich wirklich gestehen. Ich bin nicht stolz drauf, aber ich glaube, wenn meine Freunde das jetzt hier hören würden, würden, ja die würden sich auch sagen, komm, sag die Wahrheit, wie war Und ja, <lacht> ich habe die Bücher äh, gelesen ähm, und fand die damals mit meinem damaligen Mindset fürchte ich fast auch relativ gut. Sonst, ich glaube, sonst hätte ich natürlich auch nie alle gelesen. Ja, Mittlerweile weiß ich natürlich, wie problematisch das ist. Und ich meine Meinung, also hat wirklich, also es ging wirklich 180 Grad quasi <lacht> nochmal. Es gab eine 180-Grad-Wende. Und ähm, ja, die Filme habe ich natürlich auch alle gesehen. Aber man muss sagen, nicht alle im Kino. Also da habe ich dann mhm. doch auch irgendwann gesagt, nee, das gebe ich mir nicht mehr. Ich fand den ersten auch wirklich mit Abstand am besten, weil der noch so ein bisschen... Äh, Indie-Flair hatte irgendwie mhm. durch die Regie von Catherine Hardwick. Ähm, ich fand es einfach sehr, sehr, also visuell hat er mir einfach sehr gut gefallen, ähm, hat so die Stimmung vom Buch auch ganz gut aufgegriffen und umgesetzt, finde ich. Ähm, ja, aber machen wir uns nichts vor, die Geschichte ist einfach komplett Banane. Also es ist einfach ganz, ganz schlimm. Ganz schlimm. Ja. Aber um es kurz zu machen, also ich, ich, ich habe es damals, ich war total drin im Tunnel. Ich will nicht lügen. Warst du denn Team Edward oder Team Jacob? Puh. Die Frage aller Fragen. <lacht> mm. Gut, am Anfang war ich, würde ich schon sagen, eher Team Edward, aber ich glaube, das ähm, hat Stephanie Mayer auch genauso, genauso geplant mhm. natürlich. Das stimmt. Niki ist wie sie war je älter man wurde, desto eher denkt man sich, ja, das ist schon alles sehr, sehr problematisch mit Edward, also ich, und auch jetzt, ich habe ihn ja dann nochmal gesehen für, für den Podcast und ich muss sagen, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann wäre ich definitiv Team Jacob, also auf jeden Fall.
0: Wobei ich finde, also im
1: ersten Teil geht das voll, weil
0: Jacob da ja eh auch nicht so eine große Rolle spielt, mhm. aber später ist Jacob ja auch nicht unbedingt viel besser. Also der ist oh, nochmal anders schlimm, aber es ist alles problematisch. Und ich muss ganz kurz nach der Vollständigkeit halber dazu sagen, ähm, weil du jetzt meintest, du warst nicht ganz so cool wie ich. Ich war ja leider nicht äh, dagegen äh, und fand es scheiße, weil ich bemerkt habe, wie problematisch das alles war. Ich fand da ja durchaus einige Sachen auch total romantisch und sonst was, wie man das damals nun mal gedacht hat. Aber es war trotzdem irgendwie insgesamt nicht so meins. Deswegen, ähm, ja, ich glaube, das hat bei mir dann tatsächlich auch noch ein bisschen gedauert, bis ich es gemerkt habe. Aber als mir das alles bewusst wurde, wie problematisch das war, hatte ich so das Gefühl, ich habe jetzt auch nochmal
1: einen Grund, das alles doof zu finden. Mhm, mh. ähm, ich mache mir auch ehrlich gesagt einen Spaß draus mit einer Freundin und deswegen habe ich den Film auch ausgewählt. Wir geben uns das tatsächlich hin und wieder, um uns mhm. einfach wirklich, äh, also es ist aber auch wirklich so eine ironische Geschichte, will man sagen. Also natürlich äh, gucken wir uns die vor allem an die Filme, um uns drüber aufzuregen. Und das macht jede Menge Spaß, natürlich vor allem zu zweit. Ähm das kann ich mir vorstellen. Und man muss ja auch sagen, was gerade in den sozialen Medien passiert mit, äh, mit Twilight, das ist schon verdammt lustig. Also da, äh, ne, man merkt schon, okay, und die Gen Z, die tickt auch einfach anders, als wir es damals hatten, also sie sind natürlich viel, ähm, ja, gehen viel bewusster mit dieser Thematik um und wissen natürlich auch ganz genau, wie toxisch das Ganze ist und ähm, mm. deswegen finde ich das sehr, sehr witzig, dass Twilight nach wie vor so präsent ist, aber ähm, doch auf eine andere Art und Weise.
0: Ja, ich musste gerade auch daran denken, als du das meintest, dass es eben auch im Internet sehr viel Witziges damit gibt. Ähm, es ist ja auch irgendwie so ein Zwischen, also es, es gab mal eine Zeit, wo es auch so ein absolutes Meme war, äh, eben diese Szene im Bio-Klassenraum, wo Bella und Edward mhm. sich das erste Mal begegnen und Edward direkt äh, so, so voll äh, zurückfährt und sich die Nase zuhält und so irgendwie <lacht> so aussieht, als müsste er sich gleich übergeben oder sonst was, weil er ja diesen, er, er kann ja als äh, Vampir diesen Geruch von Bella so stark wahrnehmen und der ist ja so stark für ihn, dass es dann irgendwie total schlimm ist, sich zurückzuhalten und das ist ja das, was in diesen Momenten mhm. quasi passiert, was dazu führt, dass Bella das Gefühl hat, ja, der, der, der findet sie total schlimm und total abstoßend und sie mhm. versteht gar nicht, warum. Sie riecht da ja, glaube ich, sogar auch nochmal irgendwie an ihren Achseln, um zu gucken, ob sie irgendwie total stinkt oder so. Ich an oder, oder an den da, Haaren. Oder an den Haaren, ich weiß es gerade nicht mehr, aber auf jeden Fall, das, irgendwie war das auch mal glaube ich eine Zeit lang ging das auch total rum in den sozialen Netzwerken als Meme, aber ich muss auch sagen, als ich die Szene jetzt noch mal gesehen habe, sie kam ja auch so übertrieben und lächerlich irgendwie vor. Ja, ja, das ja. ist ja auch also was, was haben die sich denn damals dabei gedacht,
1: um es jetzt mal ganz fies zu sagen? Das, also ich glaube halt, es ist so absurd. Also ich glaube, die wollten einfach, so gut es geht, wirklich die wichtigsten Schlüsselszenen des Buches wollten sie so, mm. ne? also wirklich sowas von präsent in diesem Film unterbringen. So, dass es teilweise auch einfach nur absurd komisch war. Also es mm. funktioniert auch einfach von vorne bis hinten nicht, weil Ach, du hast ja auch, also die Chemie stimmt ja zwischen Pattinson und Stuart auch in keinem Moment in dieser ganzen das Reihe. Stimmt. Also es ist einfach nur das schlimmste Pärchen auf der ganzen Welt. Also jetzt mal von der toxischen Vari also von diesem toxischen Aspekt abgesehen, funkt ist ja auch einfach null zwischen den beiden. Was ich echt erstaunlich finde, wenn man bedenkt, dass die ja auch abseits ähm, der Kamera gedatet haben über Jahre hinweg. So. Stimmt. Und stimmt. Da, da denkt man sich echt, wow, also wie kann das bitte passieren? Ja, das ist echt
0: total verrückt irgendwie. Ich war auch ich war auch äh, Teil der Gruppe. Es gab ja früher, als die Filme dann kamen, so gerade der erste Film gab es ja die Leute, die totale Robert Pattinson-Fans waren mhm. und, und, und total äh, in den verschossen waren. Und ich war eher so das Team, die äh, irgendwie voll enttäuscht waren vom Casting. Ähm, mhm. Sorry an Robert Pattinson an dieser Stelle. Äh, ich finde, er ist äh, ein richtig guter Schauspieler, aber das hat man damals alles irgendwie, finde ich, noch nicht so gemerkt in Twilight. Aber vor allem war ich irgendwie ich gehörte nicht zu den Menschen, die ihn total gut aussehen fanden und im Buch wird ja so super viel Wert darauf gelegt, wie krass gut er aussieht. Und ich fand da dann mhm. halt einfach irgendwie, dass er nicht so die richtige Besetzung war. Das war halt meine Meinung okay. damals. Das hat dann, glaube ich, auch mhm. dazu geführt, dass ich einfach auch von den ganzen Filmen nicht so begeistert war. Das waren halt auch irgendwie so die zwei Lager, die es da gab, glaube ich. Insofern, ähm, ja. ich meine, ja, die, ja. die Mehrheit hat ihn, ja, hat ihn ja angehimmelt und toll gefunden und das ist ja auch absolut in Ordnung. Ich meine
1: aber nicht von Anfang an. Also da hast du auf jeden Fall recht. Da gab es auf jeden Fall eine heftige Debatte, als das Casting raus war, ähm, weil viele in ihm nicht so diesen Schöling gesehen haben. Genau, was ich halt
0: heute auch wieder problematisch finde, diese ganze Debatte, weil das ja auch irgendwie einfach so, ja, man hat ja komplett nur sein Äußeres beurteilt und das finde ich generell immer schwierig, deswegen ähm, ist das auch was, wo ich rückblickend sage, auch Ne, da, da Ob man da jetzt ihn total ja. angehimmelt hat oder ihn einfach abgelehnt hat wegen seines Aussehens, ist halt beides irgendwie auch schwierig. Ähm, insofern, da würde ich meine ablehnende Haltung diesbezüglich heute auch definitiv überdenken. Mhm. Aber äh, auch das gehört so im Teenie-Alltag dann wahrscheinlich irgendwie mit dazu. Genau, aber ich finde, wir müssen einmal, wir kommen nicht dran vorbei, wir müssen einmal
1: mhm. über
0: ein sehr wichtiges Thema reden. Puh. Und zwar über das Glitzern.
1: Das Glitzern. Ich wollte es auch noch ansprechen. Ich finde schön, dass du mir zuvor gekommen bist, Caro. Ja, das ist die Haut eines Killers, Caro. Wer kann Haut ich dazu nicht Killers. sagen?
0: Also ich habe, ähm, hab, wie gesagt, diese Szene im Bioraum, wo die sich das erste Mal kennengelernt haben, da saß ich wirklich davor und musste ein bisschen lachen. Mhm. Aber als die Szene war, war ich irgendwie, die, die hatte ich so überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Ich wusste, dass da irgendwie, dass sie da im Wald drüber reden ähm, und er ihr sagt, was er ist oder beziehungsweise sie dann ja auch äh, das schon rausgefunden hat, dass er ein Vampir ist und sie darüber reden und er halt eben versucht, sie zu warnen. Aber ich wusste auch, dass irgendwie das dann noch kommt mit äh, der glitzernden Haut. Aber es hat mich voll rausgerissen, weil es hat einfach null Sinn ergeben für mich. Und es war es war so seltsam, also ich weiß es nicht, die Haut eines Killers stelle ich mir halt nicht glitzernd vor und vor allem fand ich es ein bisschen seltsam, So, er, er versucht dir einzureden, dass äh, er ja so gefährlich ist und um das zu beweisen, stellt er sich in die Sonne und glitzert,
1: also hä? Ja, total abschreckend in dem Moment, auf jeden Fall, da ergreifst du sofort die Flucht, bei so viel Bodyglitter sagst du, nein, nichts wie weg hier. Panik macht sich breit auf jeden Fall. Ja, es ist komplett, <lacht> komplett absurd. Also ich, ich verstehe schon, was, was ähm, Stephanie Meyer, also die Vorlagenautoren, da auch versuchen wollte. Das ne? ist natürlich dieses Ding, äh, in der Sonne gehen die Vampire in Flammen auf, mh, irgendwie langweilig und wie kriegen wir da irgendwie einen anderen Dreh äh, an die ganze Geschichte. Es ist einfach ja. komplett bescheuert, tut mir leid. Also ja, ja. Aber na, ne, auch das es ist, ist, ist ja so viel, so viel, was ich also es ist ja wirklich eine Ansammlung an Absurditäten. Ähm hm. Auch dieses Baseballspiel, ich meine ja, das ne, ist natürlich auf jeden Fall das Highlight des ganzen Films, natürlich mhm. auch wegen des Songs von Muse, Supermassive Black Hole, oh mein Gott, unglaublich, <lacht> sowie der ganze restliche Soundtrack, das absolut Beste am ganzen Film ist der Soundtrack, das äh, muss ich an dieser Stelle sagen, aber auch das ist so ein bisschen, es ist sehr viel Cringe dabei. Sehr, sehr viel. Ja,
0: ja, ich muss sagen, ich mag es irgendwie auch. Ich finde es faszinierend, wenn Geschichten eben hingehen und ich sag mal, die üblichen Regeln in Anführungsstrichen für bestimmte ähm, magische oder mystische Wege sind so ein bisschen, ähm, ja, da so ihren eigenen Twist reinbringen. Und hier haben wir eben nicht die klassischen Vampire, die nicht äh, sich, also die kein Spiegelbild haben, die ähm, nur auf. Einladung in ein Haus gehen können oder so, das ist ja so ein bisschen, sind so ein bisschen ja äh, die klassischen Regeln für Vampire oder eben auch das, dass sie in der Sonne verbrennen und das haben wir hier halt nicht, das ist alles abgewandelt, weil ich meine, es würde helfen, wenn Edward nur mit Einladung in Bellas Haus <lacht> kommen könnte, schlecht. weil dann könnte er sie nicht nachts in ihrem Schlaf beobachten, oh. aber hey, ähm. Das finde ich durchaus spannend, dass es hier einfach so ein bisschen abgewandelt ist und auch grundsätzlich dieses, dass eben die Cullens sagen, wir wollen keine Monster sein, deswegen sind wir in Anführungsstrichen Vegetarier, Vegetarier. und ähm, mhm. essen deswegen nur Tiere, wobei ich das sehr witzig finde zu sagen, wir sind Vegetarier und essen nur Tiere, aber gut. Ähm, so, die, den Grundgedanken fand ich immer total spannend, dass sie eben sagen, wir ernähren uns nicht von dem Blut von Menschen, sondern wir gucken, ähm, wie wir das machen, wir gucken, wie wir uns anpassen können an ein möglichst normales Leben und auch diese Grundgeschichte, dass Carlisle, der Vater der Familie, also Vater in Anführungsstrichen, quasi als Arzt hingeht und die Leute verwandelt, die er nicht mehr retten konnte, die sonst gestorben wären. Das finde ich tatsächlich äh, einen sehr spannenden Punkt und so eine interessante mhm. Grundstory irgendwie, so das Ganze, die, der ganze Hintergrund für die Cullens. Aber ja, so das Ganze dann irgendwie mit der Liebesgeschichte und sonst was ist halt,
1: ja, eben. Ja. Am Ende interessiert es halt einfach mal niemanden. Also so alle ne, alle guten ja. Ansätze so, okay, ähm, am Ende steht und fällt natürlich alles mit dieser Love Story. Und die ist einfach, mhm. das funzt nicht, tut mir leid. Also es ist sehr, sehr toxisch, wie du schon eben gesagt hast, so diese ganze Stalker-Geschichte sowieso. Also Und auch das, ne, seien wir ehrlich, fanden wir vermutlich früher total romantisch so ein Dude, der irgendwie dir beim Schlafen zuguckt. Ey, der Traum, der Traum war das. Klar,
0: er sorgt sich so sehr um dich, dass er sogar da ist, wenn du nicht weißt, dass er da ist. <lacht> also ja, fand man halt leider früher gut. Und es ist irgendwie, auf der anderen Seite finde ich es ja auch gut, dass wir, ähm, ich würde mal sagen, dass wir da jetzt gesellschaftlich oder vielleicht nicht gesamtgesellschaftlich, aber dass die meisten Leute da jetzt so ein bisschen weiter sind und dass wir erkennen, dass das eben nicht romantisiert werden sollte. Klar wird es auch immer noch in genug äh, Geschichten, in genug Filmen und auch äh, Romanen romantisiert, so ein toxisches Verhalten. Aber dass wir da so grundsätzlich eher hinkommen, dass wir sagen, das ist äh, schwierig und deswegen diese Filme auch einfach creepy finden inzwischen oder das Verhalten von Edward darin sehr äh, creepy und problematisch finden. Das ist dann irgendwo auch eine gute Entwicklung, glaube ich, dass man das einfach einsieht, dass man das früher verklärt hat und da jetzt vielleicht ein bisschen realistischer drauf gucken kann.
1: Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, inwieweit wir gesamtgesellschaftlich ähm, ja, da weiter sind, weil es ist ja auch eine Serie in der Mache aktuell, eine Twilight-Serie. Und ja gut, das stimmt. Ich, äh, ich, ich würde mal behaupten, dass da schon viel, 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 viel vom alten Kram auch drin sein wird. Also ich lasse mich gerne überraschen und ähm, eines Besseren belehren, aber ich fürchte fast, da gibt es echt sehr, sehr viel, ähm, was ebenso problematisch ist, wie es 2008 war.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt, wie das umgesetzt werden wird, eben weil ja auch einfach da sehr viele Punkte sind in Twilight, über die sich halt, wie wir ja schon jetzt besprochen haben, lustig gemacht wird, die einfach heutzutage so nicht mehr funktionieren würden, zumindest nicht für die Leute, die früher Twilight mochten, weil klar, ein paar Leute würden sich das auch, wenn es mehr oder weniger genau so nur in Serienform ist, nochmal angucken, aber ich glaube, da muss man auch irgendwie noch einen anderen äh, Touch dran bringen, damit es so die Leute abholen. Ja. Wie du schon gesagt hast, gerade Gen Z und so ist da ja auch voll auf dem Zug, dass die das alles rausstellen, was da nicht in Ordnung ist. Deswegen bin ich da wirklich sehr gespannt, weil ich mich irgendwie halt frage, wie kann man das denn in der heutigen Zeit jetzt so noch machen? Gerade nach dem ganzen Hate, den Twilight abbekommt oder so eben dieses Ganze, sich darüber lustig machen. Da bin ich wirklich sehr gespannt, was die daraus machen.
1: Ja, wird es, wird es Sex vor der Ehe geben? Das ist ja die große Frage. <lacht> weil das war natürlich ein No-No. Ein No-No bei Twilight. Ähm, tja, bin ich gespannt Ich könnte mir so einen Euphoria-Touch vorstellen Wenn sie es richtig radikal umsetzen Dann ähm, hm. weiß ich nicht Vielleicht wollen sie es echt einmal komplett auf den Kopf stellen Und sich, sich sagen, komm, wir wagen es ähm, Ich, wie gesagt, bin, bin gespannt Und ich, ich sage jetzt an dieser Stelle Ich werde es mir auch anschauen Weil es mich wirklich interessiert
0: ja, also ich bin da auch super gespannt, muss ich sagen. Ich ähm, denke, ich werde da auch reingucken. Ich äh, behalte mir vor, da auch sehr schnell wieder abzuschalten, aber irgendwie zumindest <lacht> das einmal gesehen zu haben, ich glaube, das
1: muss schon sein. Du, ich glaube, du bist dann diejenige, die das fürs Cinema guckt, Caro. Oh <lacht> no, jetzt <lacht> habe ich, schon ich mal, mich schon qualifiziert. <lacht> ich werde dich schon mal notieren. <lacht> Ja gut, es ist ja leider jetzt festgehalten. Aus der Nummer komme ich also, nicht mehr raus. Ähm, genau, da kannst du dann auch schon mal alle anderen angucken. Also ähm, bis zur Mittagsstunde, bis zum Abendrot und bis zum Ende der Nacht Teil 1 und 2 kannst du dir dann auf jeden Fall äh, nochmal noch mal reinziehen. Ja, ja, ich habe ja zum Glück noch ein bisschen Zeit. Ach so, ähm, wir müssen nochmal kurz sagen, wo wir Twilight denn äh, glotzen können, Caro.
0: Äh, genau, das ist natürlich eine wichtige Info. Twilight kann man äh, momentan auf zwei Streaming-Diensten gut gucken. Das ist zum einen Wow von Sky und zum anderen Netflix. Da äh, gibt es Twilight auch. Da
1: könnt ihr es angucken. Also glitzernde Vampire überall, kann man sagen. Und
0: übrigens ganz kurz, ich muss es einmal kurz sagen, falls ihr so wie ich schon lange nicht mehr Twilight gesehen habt, ich möchte euch nur vorwarnen. Der Film dauert zwei Stunden. Ich habe das angemacht. Ich hatte das nicht mehr auf dem Schirm und habe nur gesehen, der geht zwei Stunden und dachte mir nur, uff, so lang war das. Wow, aber man kann es durchhalten. Also ich finde, es hat sich dann nicht wirklich wie zwei Stunden angefühlt. Das muss man dem Film immerhin zugutehalten. Ähm, aber das hatte mich überrascht, weil das hatte ich echt nicht mehr so auf dem Schirm, dass es äh, wirklich zwei Stunden waren. Ich hatte irgendwie mit guten 90 Minuten oder sowas gerechnet.
1: Puh, nee, hatte ich jetzt auch nicht mehr auf dem Schirm. Aber man muss auch sagen, immer wenn äh, Pattinson und Stuart zusammen irgendwie vor der Kamera stehen, hat man das Gefühl, eine Minute ist doppelt so lang. Also tut Leid, aber das ist. ist oh. Ja, okay, das stimmt auch wieder. Ist schon. Ja, ist schon nicht ohne. Naja, gut, zwei Stunden. Puh. Vielleicht eine Pause zwischendurch machen. Vielleicht kurz durch den Wald schlendern oder so.
0: Ja, ähm, einfach äh, sich den nächstgelegenen Vampir schnappen und auf dessen Rücken eine Runde durch den Wald drehen. das äh, eine auf Klammeräpfchen
1: machen. Ja, finde ich gut. Ja, finde ich gut. Find ich
0: gut. <lacht> genau. <lacht> genau. Und dann einfach zusammen
1: in die Sonne, dann glitzert es auch schön. Ach, herrlich. Herrlich. Guck mal. Super, Caro. Also hattest du Spaß. Nehme ich jetzt davon mit. Ich, ich behaupte das jetzt einfach mal.
0: Ich, ich, ich habe ich hab dafür gesorgt, dass ich dabei auch ein
1: bisschen Spaß hatte. Ja, nein, also
0: es ist definitiv nicht mein Lieblingsfilm. Ich finde ihn auch jetzt immer noch sehr schlimm, muss ich sagen. Aber das haben wir jetzt gar nicht so direkt besprochen. Ich, find, äh, ich finde, der erste ist nicht nur noch besser als die weiteren, weil er so ein bisschen diesen Indie-Style hat, sondern es ist auch noch ein bisschen harmloser, finde ich, mhm. von dem ganzen Toxischen. Weil, wie gesagt, so das zwischen Edward und Bella ist auf jeden Fall schon problematisch. Aber wie gesagt, später kommt dann ja ab dem Zweiten auch noch Jacob dazu, der äh, nicht minder toxisch ist. Und äh, dann wird es alles total seltsam, gerade spätestens, wenn sie dann irgendwie äh, Kinder haben. Also viel oh, ein Kind äh, ist es ja. Und weiß ich nicht. Also da, da äh, gibt es dann wirklich gar kein Zurück mehr.
1: Nee, also ja, man hat schon das Gefühl Game of Thrones war da sehr, sehr strange, was so Beziehungen und familiäre Strukturen da anging. Ähm, aber Twilight, ist, ja, kann man auch erwähnen. Das ist schon irgendwie ein bisschen strange, ja.
0: Ja, aber genau, um es abschließend zu sagen, es war jetzt tatsächlich weniger schlimm, als ich befürchtet hatte.
1: Ha, siehst du, sehr gut. Du, ich habe mich auch köstlich amüsiert. Ähm, <lacht> auf eine andere Art wie damals mit äh, 16, aber ähm, Ja, ja. Doch, doch. Kann man schon machen, finde ich.
0: <lacht> ja, am besten eben, wenn man es so macht, wie du es schon gesagt hast, mit einer Freundin zusammen oder einem Freund zusammen und dann einfach sich äh, darüber lustig machen, dann fühlt sich das alles nochmal ein
1: bisschen passender an, <lacht> vielleicht.
0: Außer ihr seid einfach immer noch die großen Twilight-Fans, das möchten wir euch natürlich nicht nehmen.
1: Möchten wir niemandem absprechen, nein. Also, ähm, wobei vielleicht ein bisschen. Aber
0: Ein bisschen schon, ja. Also denkt zumindest mal drüber nach, aber...
1: Genau, denkt drüber nach, macht, wie ihr meint. bis die Serie erscheint. Ist ja noch eine Weile, vielleicht geht ihr dann mit einem anderen Mindset an die Sache ran. Vielleicht auch nicht, ist auch genau. fein, aber ähm, ja, wir haben auf jeden Fall eine Meinung zu Twilight, ähm, die wird sich, glaube ich, auch in Zukunft nicht ändern. Ach ja, und jetzt freue ich mich einfach auf eine neue Hausaufgabe, Karo.
0: Ich wollte gerade sagen, hier schließen wir das Kapitel Twilight. Wir könnten
1: noch Jahre drüber reden. Äh, merken wir, glaube ich, gerade auch so bei diesem ja, Podcast. Ja, ich wollte gerade sagen.
0: <lacht> wir lassen es aber. Aber wir müssen es ja auch irgendwann noch äh, einmal den Abschluss äh, machen, den Deckel wieder zumachen. Und wir kommen jetzt einfach zu was anderem. Ähm, Lisa, du und ich hatten ja quasi off-camera schon drüber gesprochen, dass wir auch vielleicht mal irgendwas in Richtung ja, Horror oder so mal reinbringen müssten hier in Podcast. Wir sind da ja beide nicht so für die Fans. Ich muss sagen ich habe geguckt, was mir so einfällt und irgendwie habe ich nicht so wirklich was Richtiges gefunden, deswegen wird es jetzt leider noch nicht so ganz äh, in die Richtung. Da okay. muss ich dann leider doch vielleicht einfach äh, warten und fürchten, was du mir irgendwann aufdrücken wirst. Vielleicht finde ich ja selber noch was, aber es wird auf jeden Fall ein bisschen düster, mhm. ähm bisschen mystischer, sag ich mal. Es geht äh, auf jeden Fall mehr in die Richtung Horror als äh, Twilight. Wobei Twilight sein eigener Horror ist. Wie genau, jetzt, äh, auf, einer auch, auf, auf einer ganz anderen Ebene. Auf einer ganz anderen Ebene. Aber ich will dich auch nicht länger auf die Folter spannen. Ich äh, bin dafür, dass wir beim nächsten Mal über Shutter Island sprechen. Oh, Der oh. läuft aktuell bei Netflix. Ja,
1: sehr gute Wahl. Finde ich sehr gut. Sehr, sehr gut. Genau.
0: Ja, aus dem Jahr 2010, also auch äh, nur zwei Jahre jünger als Twilight. Wir können da ja mal den Direktvergleich ziehen.
1: Das äh, du machen wir. Da finden wir bestimmt die ein oder andere Parallele. Wer weiß. <lacht> <lacht> ähm, ja, cool, freue ich mich. Ähm, Scorsese und Leo, ja auch äh, aktuell genau. in aller Munde, wegen Killers of the Flower Moon äh, in Cannes. Von daher passt das doch thematisch super.
0: Genau, deswegen bin ich da mal sehr gespannt, was uns da alles noch begegnen wird, wenn wir uns den Film nochmal angucken und dann beim nächsten Mal drüber sprechen. Ich bin schon sehr gespannt und freue mich drauf. Ich mich auch,
1: Caro. Alles klar, dann hören wir uns in zwei Wochen. Alles klar. Tschüss. Bis dann. Ciao.